0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour. Je vais vous lire un texte dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous regardez l'histoire de l'Église, et on a au milieu de nous Philippe de Corvée, qui est un docteur de l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y a des réformes dans l'Église qui ont visé à, à transformer la société. « et puis il y a des réformes qu'on visait à transformer l'Église. Et il y a des réformes qu'on visait à transformer les hommes et les femmes. Et on voit qu'il y a eu tout ça dans l'Église. Il y a eu un peu de tout. Et la question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'est euh, c'est laquelle de ces réformes qui est la bonne Alors, euh, bon, vous me connaissez. Il y a, il y a, il y a les trois. <rire> ne faut pas répondre. Parce qu'en fait, je doute qu'on puisse choisir. Alors même que naturellement, on serait plutôt tenté de rester sur des ambitions raisonnables. On va déjà changer notre vie. Peut-être notre famille. L'Église, on va laisser ça au pasteur. Et puis la société, mon Dieu, on n'a plus notre fond. Hein. Euh, comment est-ce qu'on fait pour faire ça et Comment est-ce qu'on fait pour faire C'est une bonne question, on en parlera un peu tout à l'heure. Euh, C'est pas comme si j'avais la réponse, mais on va en parler. Euh... <rire> on va en parler parce qu'il y a une ambition dans la Bible qui ne s'arrête pas à moi. Ça, vous le savez, ça s'arrête pas l'ambition de la Bible à, à ma famille ou à ma communauté. Il y a une ambition dans la Bible pour les nations. Vous le voyez dès l'Ancien Testament. Vous voyez des prophètes d'Israël prophétiser sur des nations avec des noms bizarres dont vous vous demandez bien qui ça pouvait être et qui étaient des nations étrangères. Et dès le début, vous voyez ces prophètes dire à cette nation, Dieu a une intention pour toi. C'est dans l'évangile du royaume qui ne s'arrête pas à nos murs. L'évangile du royaume, il va jusqu'à influencer, les, vouloir influencer les nations. On le voit euh, dès le début. Et puis, si vous n'avez pas lu la Bible, je vous encourage vivement à le faire. Hein. Euh, alors, vous avez tous voyagé. Et vous avez tous été dans des pays où vous avez été frappés par tel aspect de la culture, par, euh, par peut-être la pauvreté ou, ou la richesse. Vous avez été frappé par les relations sociales et on est plusieurs à avoir été en Inde ici et vous allez en Inde et vous êtes au milieu immergé dans un système de caste qui est en fait un système d'esclavage et qui prend des centaines de millions de personnes et vous vous dites mais, mais on ne peut pas juste ne rien faire, on ne peut pas juste ne rien dire, il y a un moment où il faut, faut bouger. Et puis en même temps vous vous dites mon dieu... Po, 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 po. Voilà, c'est un peu compliqué. Par quoi on commence C'est pour ça que certains ils ont dit ben, par quoi on commence On commence par un, on change le cœur des humains qui va changer finalement les églises et on espère qu'un jour l'église aura un impact sur la société. Alors oui, c'est possible, c'est un peu des ricochets, comme ça, tac, tac, tac. Euh, ça risque d'être un peu lointain, le ricochet social, hein euh, si jamais il se pff, produit. Mais on sait que l'évangile du royaume, il change des réalités. Des réalités visibles, pas juste des réalités intérieures. Les droits de l'homme, ça vient de l'évangile. Et du siècle des Lumières. Mais, mais le siècle des Lumières, il a été prendre ça dans l'évangile. Vous allez. La valeur de l'individu, vous la trouvez dans, dans l'évangile. Et puis vous revenez en Suisse et il y a des choses... Alors je ne dis pas qu'on est parfait, hein. c'est pas ça, alors soyons clairs. Hein. Euh, je pense qu'il y a vraiment un travail de, de salut que l'Évangile doit faire de notre société, de notre culture suisse. Mais de temps en temps, il y a quand même des lumières comme ça qui s'allument. Dans, dans la dernière euh, remise à jour de la constitution vaudoise, il y a... Euh, et ça, ça vient de l'Évangile, ce n'est pas une idée des, des constituants. Hein. Il y a quelque chose qui dit, je n'ai pas la citation exacte, mais en gros, ça dit la valeur d'une société, elle se mesure à la valeur du plus faible. Ils l'ont lu dans l'Évangile, ça, avant de le mettre dans la Constitution. Hein. Ils ne l'ont pas lu ailleurs. Ça change des réalités. Et puis, en même temps, on est là, on se dit, on n'est pas une méga-church, comment est-ce qu'on va faire hein On a peu d'influence. Et ma petite vie, comment est-ce que je vais faire mais on est appelé à le faire. Il y a dans la dynamique même de l'évangile du royaume de Dieu le fait qu'on doit s'ouvrir aux nations. Je vous ferai une démonstration physique tout à l'heure à ça. Alors maintenant, c'est comment Parce que si on est d'accord sur le fait qu'on doit le faire, on commence à trembler quand on pense à « mais comment on va faire ?» Alors, le truc, c'est que ce n'est pas une méthode. Vous avez déjà remarqué que Dieu nous donne pas de méthode. Et il y a une bonne raison à cela. Si Dieu donnait une méthode, on n'aurait plus besoin de Dieu, on aurait besoin de la méthode pour faire les choses. Donc Dieu, ne donne pas de méthode. Il ne donne pas de mode d'emploi. Comme ça, on est obligé d'aller s'adresser au concepteur de la machine. On doit, on doit être en lien avec lui pour réparer ce qui doit être réparé. Et les nations, c'est une idée de Dieu. Et ma vie, c'est une idée de Dieu. Et notre communauté et l'Église, c'est une idée de Dieu. Alors on va devoir... Ne pas utiliser une méthode parce que ce serait trop simple, euh, mais utilisez-lui. Mais il y a une mission, il y a un, un théologien suisse qui s'appelait Emile Brunner, il était au XXe siècle, il a écrit ceci, « Une église sans mission démissionne. » Démissionner, parce qu'on n'a pas de mission. Moi, je trouve que c'est excellent. Et pourtant, on ne sait pas comment faire. Une des raisons qu'on ne sait pas, c'est qu qu -ce que, que la chrétienté s'est terminée. Alors, qu'est-ce que c'était que la chrétienté La chrétienté, c'était le moment où les nations se reconnaissaient de différentes manières comme étant des nations chrétiennes. Qu'est-ce que ça voulait dire C'est encore une autre question. Mais la chrétienté, c'est fini. C'est fini ce temps où l'Église régnait, parce qu'en fait, c'était un peu ça, c'était plus l'Église qui régnait que l'Évangile qui régnait. Si on fait un tout petit peu d'histoire, on est obligé d'être d'accord avec ça. C'était l'Église qui régnait sur une société. C'est fini. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. Alors ça nous, ça nous embête parce qu'on dit « Mais comment est-ce qu'on va faire pour influencer une nation si c'est plus... » dans le cadre de la chrétienté où le pasteur avec monsieur le syndic et avec monsieur l'instituteur il, il tenait un peu le village quoi ah. euh, d'où les maisons à 12 pièces euh, qu'il faut déménager euh... Et on entend ce texte de, de Matthieu, et je vous dire deux, trois mots sur Matthieu. On entend ce texte de Matthieu qui dit Eh bien voilà, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez bien entendu, ce n'est pas dit faites des disciples dans toutes les nations il s'agit de faire, et j'ai été vérifié, hein, il s'agit de discipuler, c'est un nouveau mot, apprenez-le, discipuler des nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis ça dit comment Alors ce n'est pas une méthode. Mais c'est des deux axes. Il y a un premier axe, alors celui-là, on est un peu à l'aise, en les enseignant. Alors, ok, parler, enseigner, on, on voit bien ce que ça peut donner. Et puis, il y a une deuxième phrase qui est un peu mystérieuse, en les baptisant. Et il parle bien de baptiser des nations. Et là, il y a des, deux, trois images un peu apocalyptiques qui apparaissent de notre tête. On imagine qu'il faut baptiser tous les Français de force. Euh, et on se dit, ou tous les Suisses, euh, et on se dit, mais non, mais ce pas ça qu'il a voulu dire. Hein, euh, ou alors, j'ai vraiment mal compris. Euh. Alors, il s'agit de baptiser les nations. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire Alors Reprenez l'idée du baptême à sa base. Baptiser, ça veut dire plonger dedans. On va plonger les nations dans Jésus. Si vous regardez les, termes, les autres traductions du mot « baptiser »,« immerger », ça peut même vouloir dire euh, « euh, macérer ». Vous savez, ce que vous avez fait hier pour le barbecue tout à l'heure, vous avez trempé votre viande dans un truc pour qu'aujourd'hui, sur le grill, elle ait le goût et l'odeur de ce que vous aviez préparé. Alors quand on baptise les nations, on les, on les plonge dans un bain de Jésus. Quelque part, à un moment, il faut que ça, ça ait du goût de Jésus. Alors le goût de Jésus, euh, ben ça peut être plein de choses. Et peut-être qu'il faudra qu'on le redécouvre, nous aussi, mais on va, on va faire ça, c'est ça, baptiser les... On les immerge dans non seulement l'enseignement, mais la présence. On va, les, on va les faire baigner dans un océan de, de prières qu'on va donner. On va, on va les faire baigner dans un océan de, de relations, parce que on va en Jésus, c'est comme ça qu'on s'aime. Le royaume, il ressemble à ça, et on aimerait bien qu'il y ait un petit goût de royaume ici, sur cette terre. Et puis l'autre idée quand même du baptême, c'est aussi la mort à soi. Hein. Parce que si on vous laisse un peu longtemps sous l'eau, vous commencez à comprendre ce que la mort à soi-même va signifier dans les secondes qui suivront. Et il y a bien ça comme idée dans l'histoire du baptême, c'est qu'il y a quelque chose où tout d'un coup, je ne suis plus le centre de ma vie. Je ne suis plus le centre de ma vie. Et si c'est vrai, ce que disait euh, un des enfants qui disait « Jésus, m'aime, donc il veut prendre soin de moi », c'est vrai. Mais ce n'est pas son but ultime ou son seul but, en tout cas. Je ne suis pas le centre du monde. Et puis, il y a encore dans ce texte un autre indice pour les les, les nostalgiques de la chrétienté le, la, la version que tu as choisie, c'était tout pouvoir m'a été donné sur le ciel hein, dans le ciel et sur la terre le, le verbe le verbe le mot pouvoir il est à mon avis pas bien traduit parce que le mot en réalité c'est le mot d'autorité qui est marqué la différence entre le pouvoir et l'autorité c'est quoi le pouvoir c'est que je suis là je nous enfin hein, n'importe qui « Si j'ai du pouvoir, c'est que j'ai le pouvoir de faire obéir des gens. » L'autorité, vous n'avez aucun pouvoir pour faire obéir les gens. En, en latin, le mot « autorité », il vient d'un verbe qui, qui dit « faire grandir ». L'autorité, c'est ce que vous avez reçu, non pas pour faire obéir des gens, mais pour les faire grandir. Et le texte dit que Jésus a reçu l'autorité. Il a reçu tout ce qu'il fallait et nous en lui pour pouvoir faire grandir d'autres. On est dans la série envoyé. On n'est pas envoyé pour avoir le pouvoir, on est envoyé pour avoir l'autorité de Jésus. Cette autorité qui est là pour nous faire, pour permettre de faire grandir d'autres personnes. Dans l'évangile on... du royaume, il y, a, il y a cette notion de hors les murs. Il y a les deux mouvements. Là, on fait un peu de physique. Vous connaissez la force centrifuge et la force centripète. Alors, la force centripète, c'est ce qu'on fait ce matin. <rire> hein on se réunit derrière les portes fermées. Et vous trouvez ça dans la Bible. Elle existe aussi dans l'Ancien Testament. Vous voyez des prophètes qui disent euh, que les nations vont être ramenées à Jérusalem, C'est centripète. Et vous trouvez la notion de centrifuge. Là, on va faire une démonstration. Nous, on est le nœud là au bout. L'Évangile, il se met en mouvement dans nos vies. Et si vous avez vraiment la puissance et la dynamique de l'évangile dans vos vies, il y a bien quelque chose qui va se passer, qui va nous envoyer en dehors. La meilleure démonstration de ça, c'est Jésus. Non seulement il était bien à la maison dans le ciel, puis l'évangile du royaume l'a envoyé. Et Jésus, il fait quoi Quand il arrive à, à, en Israël, il dit « Moi, j'ai un appel, c'est les Juifs » qu'est-ce que vous voyez Jésus Il passe du temps avec les non-juifs. Pourquoi Il sait. Quand Jésus dit « Mon appel, c'est les juifs », c'est que son appel, c'est les juifs. Sauf que l'évangile en lui, ça, ça tourne bien. Hein Et il ne va pas pouvoir s'empêcher d'être euh, avec une femme cananienne, euh, cananienne euh, samaritaine, euh, dont une femme, déjà mon Dieu, quelle horreur, est euh, et samaritaine en plus, imaginez. Et si nous, on est dans cette dynamique du royaume, je vous promets que vous allez vous faire envoyer ailleurs. Alors où Pas besoin d'aller chercher très loin. Hein, euh, moitié de la population de Vevey est étrangère. Donc, si vous voulez être envoyé vers les nations, euh, bord du lac, hein et, et, et si vous ne me croyez pas, ouvrez vos oreilles quand vous marchez au bord du lac. Et écoutez les langues qui sont parlées. Et si vous ne me croyez toujours pas, prenez n'importe quel immeuble et vous allez voir les noms sur la boîte aux lettres. Vous n'avez pas besoin de vous exciter, les nations, elles sont là, hein alors peut-être qu'on va être envoyé vers d'autres nations, vers d'autres voisins, vers d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore. Mais l'évangile du royaume, toute la Bible nous montre qu'il consiste à ça. Et plus cet évangile y tourne dans notre vie, plus on risque d'être envoyé... Aïe. Euh parce que quand l'évangile du royaume y fait ça, en nous, ça fait pof, ben voilà, j'ai été envoyé. On n'a pas tellement besoin de plus que cela. Dietrich Bonhoeffer, c'était un de ses théologiens, qui a été pendu par les nazis, il a écrit ceci, « L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle est là pour les autres. » Point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour se réunir, centrifuge, totripète. Oui, il y a un temps pour ça. Mais l'Évangile en nous, il va nous, nous faire sortir. Ou, je ne sais pas, Comment Eh bien, il faut demander au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de méthode. Il y a bien sûr des, des indications, mais ce n'est pas des méthodes. Comment on va faire pour baptiser les nations, pour les immerger dans le royaume moi, je crois que c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, lorsqu'il les aura envoyés en mission, il leur a dit Vous bougez pas Donc il dit deux choses un peu bizarres. Il dit Je vous envoie vers les nations, ne bougez pas. Pourquoi ne bougez pas Bougez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Parce que tout d'un coup, il va y avoir de la puissance, il va y avoir de l'énergie avec le Saint-Esprit. Et Jésus, il n'a plus besoin de s'inquiéter de savoir s'il faut les envoyer. Parce que cette énergie-là, elle va. Nous envoyer quelque part. On est dans les six semaines, c'est la dernière semaine de la série envoyée. Alors la dernière prière qu'on va avoir, elle ne sera pas tellement d'être envoyée, parce que ça pourrait être un peu de ce que Fabienne nous disait, on fait les choses pour Dieu et pas avec lui. Alors cette dernière prière qu'on aura aujourd'hui, c'est une prière pour que le Saint-Esprit descende sur nous. Que cette énergie du Saint-Esprit, nous, nous, du royaume de Dieu, se mette là en route, et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais il y a toutes les chances qu'on se fasse envoyer je ne sais pas où. Et puis le je ne sais pas où, c'est une histoire entre Dieu et vous. Mais vers les nations, ça c'est sûr. Et comme je vous l'ai dit, pas besoin, pas besoin de vous inquiéter pour ça. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main, si vous n'aimez pas voyager. On prie. Après, on, voit, on voyait tes disciples, tu leur as dit de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils aient cette puissance de l'évangile en eux. Et plus cette puissance, plus cette énergie dynamite, en fait, en grec, sera là en nous, Seigneur, plus, plus on va être envoyé loin. Alors notre prière ce matin, pour finir cette série de six semaines, c'est de dire, viens, envoie-nous avec la puissance de l'Évangile. Envoie-nous avec la, la dynamique de l'Évangile. Envoie maintenant ton Saint-Esprit sur nous pour que le, le royaume de Dieu habite en nous avec puissance et avec force. Fais-nous, aide-nous à abandonner toute idée de pouvoir, mais remplis-nous d'autorité, de service, de capacité de transformer, d'idées pour tous les secteurs de la, de la vie pas seulement les secteurs de la vie de l'Église. Seigneur, nous prions et te demandons, viens, Saint-Esprit, viens sur nous et envoie-nous vers les nations. Et si vous dites Amen, alors soyez attentifs dans les jours qui viennent. Il pourrait que les nations viennent à vous, probablement que vous allez voir les nations venir à vous parce que Dieu répond aux prières. Donc soyez très attentifs dans les jours qui viennent. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt